0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安，今天是2023年三月二十九号星期三晚上的七点五十五分。今天是台北的三二九运动会耶，我从来没有参加过三二九的运动会，因为他的时间实在是有一点硬，就是<笑>要请假、啊、还是什么的，就在读。书的时候你需要请 假， 在工作的时候你也需要请假这个时 间， 但是真的会希望有一天可以去参加一 下， 因为那个活动真的是很盛大。很谢 谢， 就是朋友们都在 Instagram 的现实动态上面分 享， 让我也感受到那种很热闹的气氛。好， 然后我要讲。<笑>我昨天生理期来，然后我这几次生理期来都剧痛，就是第一次也不是第一次，就是很频繁地感受到什么叫做生理期来很痛。因为我以前是嗯，在生理期来的第二天也可以去跑步，可能跑三四公里的那种人，我以前是不太会痛，可是。我年纪渐长了之后，就越来越多毛病出来。<笑>跟大家讲一个很好笑的，就是我从以前，从我今天会不会讲了一个太 girly l 的话题？哈哈，没关系，大家就听听。就是啊，我以前在我国高中的时候，我的生理期其实是很不准的，就是。会长达三四个月没有来的那种，然后我也呃不太在意，因为我一开始会想说，哎，怎么会不来这样子？后来我就看了一些资料，发现说就是呃，生理期其实重要的是要规律，而不是说你一定要每个月都来，所以你每两个月来也可以。每三个月来也可以，就是它重要的是它的频率要是规律的。那可是我以前就小时候，你才刚来生理期的时候，你根本就不会去计算，或者是你根本就，假如说我一月的时候生理期来到四月再来，我根本就已经忘记我上一次来到底是什么时候，所以要去计算这个频率有没有正常，对我来说就也会觉得很麻烦跟。没有必要，可能就生理期这件事情对我来说就是不那么重视，我就觉得哦有来就好，反正他不来更好，因为就不会那么麻烦嘛。到了大学之后，我的生理期就比较正常一点，就是会比较频繁的来了，然后有的时候甚至会真的是一个月来一次，我就觉得很神奇。那我记得在我高中的时候，我有一次就是。真的是超级久没有 来， 好像超过三个月没有 来， 我就有一点担心。我那时候超级好笑 的， 就是我那时候还一度想 说， 我该不会怀孕了 吧？ 然后第二个想法就 是， 我没有男朋 友， 我哪里来的怀孕的可 能？ 就是在物理层面上 面， 我根本就不可能怀孕。但是因为那时候真的是太久没有来 了， 所以就导致我确实有一点。担心，可是就很好笑的担心。后来生理起来，当然就没事了。这样，可是我就很记得当时自己的那种担心的感觉，就会觉得哦，女人真的是有一些生理上跟呃男生不同的地方，就是会来生理期这件事情，而且会伴随你一生的蛮长一段时间的。所以呃，在我大学。的时候，我其实生理起来我也都不太会有感觉。我最大的一个症状就是我会腰酸背痛，就是我腰就会变得很酸，我就会很想去用，就是手会去敲我的背，很像就是老人，<笑>就是会常敲打自己背的那种老人，就是真的很很酸。除此之外，我就是我不需要吃止痛药，然后我也不会痛到在地板上。打滚啊，或者是蜷曲的在床上这样子，就是这种状态是很少的，就是呃，可能一年可能有一次就很夸张了。可是我觉得近期就是大概过了二十四、二十五岁之后，这两年我确实感觉到身体在呃生理期来的时候，那个反应是比较剧烈跟辛苦的。我会除了呃，生理期来的前一天或前两天，我就会心情很差，就是会心情莫名的很不好。我平常心情是不会莫名不好的人，但是就是这个症状也算是从我生理期有生理期之后就有的一个症状，就非常准，就是前一两天我只要心情莫名的低落，没有原因的心情不好，而且那种心情不好是。很难拯救的，就是我平常心情不好的话，你可能就转个念就可以。可是像生理期来的这种，因为物理而引发心理的不适的这种状况，你就很难去拯救，因为没有原因，所以没有办法救。这种心情不好，然后我通常当下我当然不会知道我是因为要生理期来，因为因为我都是要等到隔天我才发现，哎，流血了。啊， 原来我昨天心情不好是因为我要那个来 了， 就是通常是这样子的一个过程。好， 好， (笑)所以就(笑)是我会(笑)腰酸背痛加心情不好嘛。可是我这两年 呢， 除了生理起来之前还会胀 奶， 会不会讲太低 调？ 就是大家可以分享一下自己生理期的症 状， 就是呃胸部会感觉到非常的肿胀。真的是一碰就会痛的那种肿胀，就非常不舒服。又甚至你可能走路走快一点，然后你胸部在晃动的时候，你就会很痛。对。但呃，以上的症状我都觉得是可以忍受的。但是我最近这几次来，我就是真的是肚子在绞痛，我就觉得好像有人就是有一只。嗯，那个什么透明的手，然后去抓住我子宫，然后捏着这样子，就捏着我肚子里面其中一个器官，我就觉得超级痛的，所以我也算是嗯尝到了什么叫做蜷曲在床上无法动弹的那种感觉，对，所以我就觉得哇，女人真的好辛苦哦，就是一个月有一整个星期的时间是你就是。边流血一边工作，然后骑车吃饭，跟别人应酬，就很夸张。<笑>可能是因为我也是，呃，出血量也属于比较大的人，所以我就会，呃，觉得特别虚弱，是这样吗？对，<笑>好，然后我。在这边就是要提供给大家，我自己生理起来，我相信，就如果是女生在听这一集的话，我们都已经就是要面对这个生理期那么长的一段时间了，你们可能都有一些嗯拿手的法宝来面对这个可怕的怪兽。如果是男性观众，现在已经陪我就是听我讲了那么久了这件事情的话，你要怎么去处理？就是。当你另外一半有生理起来的时候，你可以怎么面对？我觉得第一个呢，就是我最近才发现，就是如果你针对是脚痛的状况，就是肚子痛到一个不行的状况，我觉得，嗯、呃，那个暖暖包很好用，<笑>就是可能会有人用热水袋，热水袋当然是最好的，但是热水袋。毕竟可能就没有暖暖包那么方便。那如果你是远距离或者是不方便直接过去的 话， 我觉得你就可以买几包暖暖包放在家 里， 然后就在生理起来的时候敷在肚子 上， 我觉得蛮有用的。尤其是冬天在生理起来的时候敷在肚子 上， 真的是像是神一般的存在。好， 那第二个的话就 是， 我觉得。我个人非常喜欢喝黑糖水，但是我不喜欢喝有姜片的。现在市面上有非常多很流行的那种一块的黑糖块。那黑糖块的话，我觉得它是就是蛮实用的，就是你可以丢个几颗在你的包包里面，然后随时有热水就可以冲泡来喝。但是它的缺点就是，它有点就是口味很多，就是它可能就会桂圆黑糖啊，然后什么姜片黑糖啊，很多种口味。可是它缺点就是单价比较高。我现在要跟大家推荐一个<笑>我自己超喜欢喝的黑糖，它是一小罐，大概三百五十毛。在全联就有卖，它在全联很,很特很特别的地方，它是摆在呃糖果的那边，就是会卖软糖啊、果冻的那边。名字叫做老中医黑糖，它是一整盒的哦，对，三百克，它一盒三百克，然后小小的一罐。我个人是觉得它超级就是划算，因为它不到一百块，它最多就是一百多块，然后它就是一大盒真正的黑糖。我自己的话，我是觉得你就可以家里放一罐，然后公司放一罐，很方便，而且也很便宜。对，那它泡的方法就是跟一般黑糖块一样，就是你还可以自己调浓度，因为它就是一颗一颗大小不一的黑糖块，所以你就可以自己调整，说，哎，你今天要多少的黑糖对多少的水，你都可以自己去调整。最后还有就是生理起来的话，我就会，我这人是不太。喝汤的人，可是我生理起来，我就会很想要喝热的东西。我确实觉得喝热的东西真的是越热越好，会让你整个就是，如果你够热，然后你一次喝喝够大量的话，你那个热气是真的会传到你的肚子里面的，就是有点像是你又喝的在热敷的感觉。嗯，好，所以就。推荐给大家这几个呃妙 方， 嗯， 哦 对， 然后我还会就是大家家里可能都有保温瓶 吧， 就是我在睡前我会去煮热 水， 就是一百度的热 水， 然后把一百度的热水装进我的保温瓶里 面， 那这样子隔天早上起来喝的 话， 它大概就会是个呃五十五六十度的温 度， 很温热的热水。就会觉得很方便，给懒人一样的你来用用看。就是你不用隔天一大早起来煮热水，然后得到水还是一百度的，然后你还要再慢慢吹凉，浪费时间。因为早上就是要赶上班嘛，可是你这样做的话就会很方便，推荐给大家。好，讲完这件事情，我要来讲另外一件事情，就是。我昨天刚接收到了晴天霹 雳， 跟我上个礼拜有一点在卖关子的事情有蛮大的关系。我昨天收到了来自我房东的一封 信， 信中说 啊， 对不 起， 我外面有那个救护车。好， 那个信 中， 房东说因为。政府调涨电 费， 所以他也要跟着调涨电费。所以从下个月开 始， 电费要变成一度六块钱。他之前是算一度五块钱。我看到这 个， 我整个就大傻 眼， 然后就觉得很很不知道该怎么办。然后就是我觉得有点百感交集的感 觉， 很复杂。我为什么会 说， 就是这件事情牵涉到我上礼拜跟大家 说， 我想要跟大家就是呃讨(笑)论一下我自己的烦 恼， 但这个烦恼会是就是很刺我的烦恼。对， 好， 我要开始 了， 就是我一直在思 考， 就是 嗯， 我的房 租， 我现在这个房子的租约七月底到 期， 然后。因为前阵子我的房子发生了一些事情，所以就导致我很想要换房子。就是我现在的房子算是在一个呃住商合一的一个旧电梯公寓里面，所以他在嗯前阵子的时候，我楼上就搬来一个呃应该是要做商办的一个住户。他就在半夜施工，就是半夜三点的时候，他在有一天半夜三点的时候，拿了一大袋，就是我听起来很像鹅卵石的东西，然后就把那一大袋鹅卵石撒在地板上。他可能是要做一个装置还是什么的，我不知道。呵呵但是我就听到铿铿铿铿铿的声音撒下来，我就我就被那石头的声音吵醒。然后我看了我的手机，我就看到三点半。我想说，天哪，这是我在做梦吗？然后那个石头，我不知道为什么，它就扑很久。然后我就扑到很生气，我就就真的很生气，我就拿我就是我的，我忘记什么，有点像棍子的东西，然后就往我的天花板上面敲。然后他应该是有听到，因为毕竟半夜三点半，真的是。谁都睡着了，可能连蚂蚁都睡着了，就非常的安静。我就往上敲，然后他应该是听到了，所以他，但他也是想要放石头，你知道吗？所以他就放得很轻，他把你就咔咔咔咔你就可以知道，就是他就是拿着一袋一大袋的的石头，然后就直接往地上撒这样。可他听到了我的敲击声之后，他就发现他不能这样子，所以他就。很轻的，他应该就是把袋子很靠近地板，然后这样子撒出来。可是他这样子撒会有什么结果？就是我还是听得到石头声，可是石头声就变成锵锵锵，就让我更崩溃。<笑>我就一直睁大的眼睛听着那个很小的、那个石头声，然后我就这样慢慢的等他把所有的石头。都洒出来之后，然后我听到他就是关门关铁门的声音，这件事情才落幕。可是，在那个当下，我就躺在我的床上，然后看着我的天花板，就想说：“天哪，我到底是住在了一个怎么样的地方啊？”然后就很崩溃，所以我就决定要就是开始找房子。好，然后我就是我困扰就是我到底要。花多少的预算在房子上面？就是以我现在的状状况，就是我就很想要问一些呃非台北人<笑>的先进们，看可不可以给我一些意见，在我现在这个状态，我应该要做怎么样的决定？有一种说法就是，你可以花你薪水的三分之一在房租上面。可是我当初在找我现在这间房子的时候，我是抓四分之一，就是我薪水的四分之一在这上面。然后我现在找的房子，房租是九千五百块，然后水费三百块，再加上嗯电费，电费就是一一度五块。所以呃，当初找到这房子，就是算是在我的。预算范围之内，我一开始找房子就是希望越便宜越好。毕竟我之前在新竹找房子的时候，我就觉得一间一个月七千五百块就已经超贵的了。可是我不知道啊，真的是低估台北找房的嗯难度跟价钱。要找到一个能住的，真的是不不没有到一万以上。你真的找不到，因为我自己真的觉得我现在这一间真的不是人住的，但两平半还含厕所，所以我现在在找房子的时候，我就遇到了老问题，就是我到底要不要提高我的预算在这件事情上？那我当初为什么会不想要提高我预算到三分之一？就是因为我觉得可趁年轻的时候可以多存一点钱，好像也不是不行。也不是不好，应该说是算是非常好。就是你越早开始存钱，你可以存到的钱就越多嘛。照理说应该是这样子，可能也是因为就是我自己的个性，就造就我会对于金钱比较焦虑。然后我也会觉得我现在面临的状况就是我最近在修牙齿嘛，对我还没修好。我跟你说，我真的觉得台北修牙齿好花时间哦。我觉得就我不是要批评还是怎么样的意思，就是我还是非常认真的在就是修牙齿这件事情，我只是觉得哇，就是很久都还没有完成一件事情的感觉，让我有点挫折跟有一点心累，但是我还是很积极正向的在治疗大家。<笑>我知道说，就是像修牙齿这件事情，就是一个呃临时意外的支出嘛，我现在也会觉得说，哎、欸。我当初就是少花了一些钱在房租上面，以至于我可以更有余裕的去面对我要修牙齿，然后额外的开销这件事情，我也会觉得蛮开心的。可是呵呵我最近一年的呃生活状态，或者是情绪，还有我整个人的状态，确实都不是太好。然后我也确实有感觉到，是因为我现在居住环境，呃。品质没有那么好的原因。我记得我那时候在新竹的时候，我每天上班都超超累，因为每天都加班。可是回到家之后，我一打开门，然后一打开电灯，我会有一种，就是呃，松了一口气，然后会觉得哇，我拥有一个这样子的家，觉得很美好的感觉，就是很嗯，算是不知道哎、欸，就是我。打开门，点亮那个灯，然后那个灯点亮了我的租房的时候，好像也点亮了我的内心的感觉，所以我是会觉得很有安全感，然后觉得很棒的。可是<笑>我搬到我台北这个家的时候，我确实我每天回家，我就觉得哦，我就回到了一个地方，我完全没有一种很放轻松，然后也没有一种觉得很棒的感觉。应该要说，我不确定是因为我现在这份工作比较好，所以有这种落差感嘛？应该也不是，我只是会默默觉得啊，我工作的环境还比我的家里好，对这种很讽刺的感觉，就会觉得，哎、欸，我好像待在公司，我说不定还比较开心，因为公司的空间很大、很新、很漂亮、很 fancy， 这样。好，所以就是。现在有一个嗯、呃，算是结果或者是一个呃事实摆在眼前，就是我花九千五去租一个房子，然后如果又是租到这样子的房子的话，就是我就会不快乐。<笑>当然，理想的状况就是我可以拿九千五租到一个很棒的房子，我就会又快乐又可以省钱。可是依照我就是这。两年找房子的经验看下来，我好像是属于那种就是蛮不会找房子的人。我不知道为什么，<笑>就是我我必须说，我真的觉得我很努力的在找房子，可是我也看了超多间房子，可是我好像就是没有一种就是好房子会吸引的那种缘分吗？我没有办法吸引到好房子来，所以我们就先排除这个选项的话，那。我就是要 想， 我到底要不 要， 就是花更高的预算在房租上面。我朋友有一 派， 就是说他觉 得， 他如果你提高你的预 算， 假如说我把预算从一万块拉到一万三千 块， 那这三千块他觉得可以改善我的生活品质。非常多，也可以提高我的心理状态非常多，而且提高的这程度是远高过于三千块的，所以他觉得我做这个投资会是很值得的。<笑>可是反面来说，就是另外一种说法，就是你三千块嘛，所以你一个月也不不是一年就少存了三万六千块。当然，就是他们也会有一种说法，说你现在还年轻，三万六千块根本就不算什么，也根本就不到你一个月的月薪，所以你存下这三万六千块，然后换你一整年的不快乐，很不划算。这样，所以我现在就是很拉扯，我一在想，我到底要不要花更多的钱在我的房租上面，以改善我的生活品品质跟心理状态。我现在就还没有一个答案。<笑>还有人会说：“哎、欸，那你就离开台北啊！”就是台北，就是真的是对于薪水不高的人，或者是不是台北人的人，真的没有很友善。可是，呃，呵呵我当初会辗转又来到台北，就是因为我自己现在。的工作，我的工作性质在台北就是有最多工作机会的，所以我才来到台北。如果我现在要离开台北，那我能不能找到更好的工作机会呢？就是一个问号。然后我要去哪里找呢？也是一个问号。虽然有人会说：“哎、欸，那你放弃这个产业啊，因为……”如果我放弃我现在在这产业，那我要到其他的县市去找相同职位的工作，选择也会比较多。可是我自己就才工作不到两年，我也没有想要那么快的的就放弃了这个产业。毕竟我当初是我自己选的产业，而且我确实喜欢。我觉得我在大学的时候我就已经。给我自己设定了一个目标，就是我想要当在什么产业当什么职位，我都已经想好了。然后我现在就在这个产业做这个职位，我觉得算是还蛮不错的吧。<笑>所以我就没有那么想要早放弃，就是我不想要放弃这份工作。<笑>如果可以在呃台北以外的地方找到一模一样的工作，我真的是会毫不犹豫。可是现实就是在台北以外就找不太到这样子的工作。我会会不会有一点像是在分享我自己人生的规划？<笑>因为呃，我学长跟我说，你基本上来台北，你差不多三年，三年之后你就必须要想好。你到底有没有要在台北生 根？ 如果没 有， 那你下一步要去哪一个城 市？ 你也差不多要决定了。对我也觉得没有道理的这句 话， 可是我现在 就， 嗯， 我连要租多少钱的房子我都还不知 道， 就觉得好迷惘哦。这就是我的烦恼。<笑>上个礼拜要说的，然后最近就是都爱看房子嘛。看房子这件事情就是一个很劳心劳力、很摧毁人的一个动力的过程，我自己觉得。<笑>然后在 Facebook 或五九六上面狂刷、狂刷，然后去联络中介、联络房东约看房，然后实际的去看房。然后再回家呵呵，整个过程都很长。我越觉得这是一个台北很特别的地方，就是我在很多县市都找过房子，可是台北找房子的难度真是最高最高的呵呵。我也不确定到底是不是因为我对于房屋的品质要求很多吗？我也不知道，就。我自己是要求采光通风好，这两个是最重要的。嗯，当然就是还有一些拉力拉杂杂的。<笑>对，好，反正就是我现在还是想不出来，我到底呃该怎么办？<笑>怎么办？我今天就是讲到后面好像有点有气无力的，因为就是这件事情真的是在我脑袋里面思考很久了。好了，就是希望上帝可以帮我指引一条道路，<笑>告诉我我应该怎么走，或者是各位观众，如果你们有什么好的建议，或者是愿意跟我人生相谈一下的话，我会很感谢，很感谢的。好，或者是没有也没关系。<笑>希望你们的人生都过得比我好，<笑>希望你们都过得很好，因为人生太难了。嗯。好啦，那今天就先这样子，大家拜拜。